0: با سلام مهدیار هستم و با شما همراه میشم تا اولین قسمت پاچی را شروع کنیم ما در پاچی سعی داریم تا بهترین داستانهای جابنگیز رو با هم دیگر بشنویم و سعی کنیم که از اونها درس بگیریم و این اولین قسمت از این هاست. در این قسمت قصد دارم افسانه پیجو رو با هم دیگر بشنویم افسانه ای که به ما میگه تمام شرکت ها و سایل هر چیزی که اطراف ما هستن فقط در قوه تخیل ما هستند که وجود دارند قبل از اینکه شروع کنیم بهتون بگم که متن این روایت از کتاب انسان خردمند نوشته ی آقای هراری برگرفته شده مقدم چینی بسته و بریم این داستان رو با هم شروع کنیم. خویشاوندان ما شامپانزه ها، اغلب در دستای چند ده نفری زندگی می کنن. دوستی های سمیمانه برقرار می‌کنند، با هم شکار می‌کنند، و شانه به شانه با انترها یوزپلنگا یوز پلنگا های دشمن می جنگن. ساختار اجتماعی آنها معطوف به نظمی سلسله مراتبی است. فرد مسلط که تقریبا همیشه نر است، نر آلفا خانده میشه. دیگر نرها و ماده ها تقریباً مانند به رایان پادشاهان سرسپردگی خود را با انداختن خود به پای او خارج کردن صدایی از گلو نشان میدهند. نر آلفا تلاش میکنه هماهنگی اجتماعی را در گروه حفظ کنه. وقتی که دو عضو گروه با هم منازعه میکنند او دخالت میکند و جلوه خشونت را میگیرد. ممکن است خودخواهانه غذای حشره برانگیز را قبضه کند و مانع جفتگیری نرهای طبقات تر با های ماده شود. وقتی که دو حیوان نر بر سر نقش رهبری با هم جنگند به طور معمول با تعداد زیادی از پیروان نر و ماده خود را در گروه اطلاف می کند. رابطه میان اعضا در ائتلاف بر پای ارتباط نزدیک روزانه است. مثل در آقوش کشیدن، نوازش، پوسیدن، تیمارداری و لطف و حمایت متقابل درست مثل سیاستمداران. درست مثل سیاستمداران ما که در کارزارهای انتخاباتی در میان مردم ظاهر میشن و دستی تکان میدهند و بچه های کوچک را میبوسند شامپانزه هایی که هم صدای رهبری گروه دارن وقت زیادی رو به در کشیدن کوچکترها درها و دستی شانه آنها زدن و بوزیدنشان اختصاص دهند. نر آلفا معمولا موقعیت برتر خود رو فقط به دلیل قدرت بدنی بیشتر به دست نمیاره بلکه این برتری محصول هدایت یک اعتلاف گسترده و با هم هست چنین اطلاف های نه تنها در خلال مبارزه های آشکار برای دستیافتن به رهبری گروه، بلکه تقریبا در تمام فعالیت های روزانه نیز نقش مهوری ایفا میکنه. اعضای یک ائتلاف وقت بیشتری رو با هم می گذرانند، غذای خودشون رو با هم تقسیم میکنن و به همدیگر در شرایط دشوار کمک میرسونند. گروههایی که به این شکل به وجود میان و استقرار مییابند به لحاظ تعداد اعضا های مشخصی دارند اگر قرار باشه این گروهها به درستی عمل کنند تمام اعضاشان باید از نزدیک همدیگر رو بشناسند دو شامپانزه که هیچ وقت هم را رو ندیدند و با هم درگیر نشدند و از همدیگر مراقبت نکردند نمیدونن که آیا میتونن به دیگری اعتماد کنند؟ آیا ارزششو داره که به هم کمک کنند و کدام یک از اینها در رده بالاتر قرار میگیره؟ در حالت طبیعی یک گروه شامپانزه معمولی تقریبا شامل 20 تا 50 نفره وقتی که تعداد شامپانزه ها در گروه افزایش میابه نظم اجتماعی متزلزل میشه و در نهایت تفرقه شکل میگیر و تعدادی دست به ایجاد گروه جدیدی میزنن جانبه شناسان تنها در مواردی معدود به گروه هایی برخوردن که تعدادشون از صد نفر فراتر میرفت گروه های جداگانه معمولا با هم همکاری نمی کنند و بیشتر بر سر قلم قضا با هم رقابت می کنند. محققان مواردی از جنگ‌های طولانی بین گروه‌ها را ثبت کردند و حتی در یک مورد با قتل عام روبرو شدند که در آن یک گروه به طور نظاممند بیشتر اعضای گروه مجاور را به قتل رسانده احتمالاً الگوهای مشابهی بر زندگی انسان‌های نخستین از جمله انسان‌های خردمند اولیه حاکم بوده داخل پرانتز بگم منظور از انسانهای خردمند همین انسان امروزیه که منو شما رو شکل میده و خب انسانهای خردمند اولیه هم انسانهای اولیه بودن ادامه انسان ها مثل شامپانزه ها اجتماعی دارند که به یاری آنها اجداد ما تونستند روابط دوستانه و نظم سلسله مراتبی را برقرار سازند و در ضمن در کنار هم شکار کنند و بجنگند اما غرایز اجتماعی انسان و همانند شامپانزا صرفا در انتباه با گروه‌های کوشک و صمیمی بود هرگاه که گروهی بسیار بزرگ میشد نظم اجتماعش در هم میریخت و از هم میپاشید. حتی اگر یه درله بسیار حاصلخیست میتونست غذای 500 نفر از انسانهای خردمند اولیه رو در اختیارشون بگذاره همزیستی برای انتداد قریبه غیر ممکن بود. چطور میتوانستن در مورد اینکه چه کسی رهبر باشه چه کسی کجا شکار کنه یا کی با کی جفت گیری کنه به تفاوق برسند؟ غیر ممکن بود یه جورایی در نتیجه انقلاب شناختی توانایی وراجی به انسان خیردمند کمک کرد تا گروه های بزرگتر و باسوباتری رو تشکیل بده اما حتی وراجی هم محدودیت های خودشو داره تحقیقات جامعه شناختی نشون داده که حد اکثر تعداد طبیعی اعضای گروهی که بر اساس وراجی به هم پیون خوردن تقریبا 150 نفره اکثر مردم نمیتونن بیشتر از 150 نفر آدم را از نزدیک بشناسند و نه اینکه به طرز چشمگیری درباره آنها حرف بزنن و علاجیف ببافند حتی امروز هم در سازمان انسانی حد نصاب تعداد اعضا چیزی در حدود همین رقم جادویی. در کمتر از این حد نصاب، اجتماعات انسانی، شرکت تجاری، شبکه های اجتماعی و واحد نظامی امدتاً بر اساس آشنایه های نزیک و صمیمانه و شایه سازی قادر به حفظ و ادامه حیات خود هستند. برای برقراری نظم نیازی به رتب و مقام رسمی و القاب و عناوین و کتاب قانون نیست جوخه شامل سی سرباز یا حتی گروهانی متشکل از 100 سرباز با اتکاء روابط نزدیک و صمیمانه و با حداقل از انضباط رسمی میتونه به خوبی عمل کنه و کارایی داشته باشه یک گروهبان مورد اعتماد میتونه سلطان گروهان بشه و حتی بر افسران کاتر هم اعمال اقتدار بکنه یک شرکت خانوادگی کوچیک و جمع و جور میتونه بدون داشتن هیئت مدیره، و مدیر یا واحد حسابداری به حیاتش ادامه بده و رونق پیدا کنه اما اگر تعداد اعضا از حد نصاب 150 نفر فراتر بره کارها دیگر به این شکل پیش نخواهد رفت نمیشه لشکری متشکل از هزاران سرباز را مثل یه گروهان اداره کرد. شرکت های موفق خانوادگی وقتی که بزرگ میشن و کارکنان بیشتری را استخدام میکنن معمولا با بحران مواجه میشن و اگر نتونن خود را بازسازی کنن شکست خواهند شد. چطور انسان خردمن موفق شد از این حد نصاب مهم فراتر برو در نهایت شهرهای ده هزار نفری و امپراتوری های چند میلیونی برپا کنه سر این کار احتمالا در شگیری قدرت تخیل بود تعداد زیادی از افراد قریبه و ناشنا با اعتقاد به استوره های مشترک میتونن با موفقیت با هم همکاری کنند تمام همکاریهای بزرگ مقیاس انسانی، خواه دولت مدرن باشه یا کلیسای قرون وسطا یا شهری باسانی یا قبیله کوهن همگی ریشه در اسطوره‌های مشترکی دارند که صرفا در قوه تخیل جمیع انسان‌ها حضور دارند. کلیساها بر بنیاد های دینی مشترک بنا میشند، دو که هرگز یکدیگر را ندیدند میتونند در کنار هم به جنگ صلیبی برند یا برای احداث یک بیمارستان پول‌هایشان را رو روی هم بگذارند چرا که هر دو معتقدند خدا در قالب انسان تجسد یافت و اجازه داد به صلیبش بکشند تا ما را از بار گناهان گناهانمان برهانت دولت‌ها نیز بر پایه‌ی افسانه‌های مشترک ملی بنا میشند دو نفر سروستانی که اصلا یک دیگر را نمیشناسند ممکن جانشون را برای نجات همدیگر به خطر بیاندازند زیرا هر دو به وجود ملت سروستان و سرزمین سروستان و پرچم سروستان اعتقاد نظام نظامهای غذایی هم بر های حقوقی مشترک استوارند دو وکیل که اصلا یکدیگر رو نمیشناسن با هم تلاش میکنن از فردی کاملا قریب دفاع کنند. زیرا هر دو به وجود قانون ادالت و حقوق بشر ولته حق قلوکالی که میگیرن اعتقاد دارند. با این حال هیچ کدام از اینها خارج از محدوده داستانهای نیستند که مردم از خود در می آورند و برای هم نقل میکنند. بیرون از قوه تخیل مشترک انسانها نه خدایان، نه ملتها، نه پول، نه حقوق بشر، نه قوانین و نه ادالت هیچ کدام وجود ندارند. مردم این را به راحتی میفهمند که انسانهای اولیه نظم اجتماعی را با اعتقاد به اشباه و ارواح و رقصیدن دور آتش زیر قرص ماه برقرار می صافتن. چیزی که ما نمیتونیم تونیم ده کنیم اینه که نهادهای جدید ما هم دقیقا به همون شکل عمل میکنند. مثلا موسسات تجاری را در نظر بگیرید تجارت پیشگان حقوق دانان اصر حاضر در حقیقت جادوگران قدرتمند هستند. تفاوت اصلی میان آنها و شمنهای قوایل اینه که حقوق دانان امروزی داستانهای بسیار عجیب و غریبتری تری سرهم میکنند. افثانه پجو مثالی گویا به دست میده داخل پرانتز بگم شمن واسطه بین جهان مرعی و ارواح جهان نامری در بعضی از قبائل که به جادوگری و شفادهی و تسلات بر می میپردازه که در این جمله میخواد بیان کنه که حقوق دانان امروزی از این شمن هم کارهای عجیب و غریبتری بدست به دست یعنی پارت اول این داستان و افسانه پژو منتظر پارت دوم هم باشید بهتون بگم اینها فقط یه آمادگی ذهنی بود تا وارد داستان اصلی بشیم البته اینها تماما لازمه و جزوی از بخش افسانه پژو است با تشکر که با من همراه بودین منتظر پارت دوم افسانه پیجو از سری پادکست های پاچی باشید تا درودی دیگر بدرود